0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito a Fantasy un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español mi nombre es Leo y hoy estamos aquí para platicar sobre lo que llevamos de la jornada 35 que ya se acabó de la 36 y se nos está acabando el tiempo se está acabando el torneo eh, algunos les fue más o menos, a la mayoría nos fue bastante mal y para platicar de todo eso hoy me acompaña como todas las semanas el profe. ¿Qué tal profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu jornada 35 que fue una locura? De... Creo que vas a estar contento porque al Liverpool le fue bien.
1: Oh, eso sí, eso sí, de que al Liverpool le vaya bien. Bueno, ya el Fantasy pasa a un segundo plano. <risa>
0: Y, y si en el Fantasy tienes gente de Liverpool, aguas.
1: Claro que sí. Bueno, primero que todo, un saludo. Muy buenas noches para todos. O bueno, a la hora que escuchen el, el podcast. Y, y si sí, la verdad es que creo que en general eh, fue un, una, una, una fecha con marcadores bajos. Algunos, como siempre, por ahí extraños de eh, viajeros en el tiempo que tienen jugadores que hacen puntajes absurdos, pero en general. Fue una temporada de, de, de puntajes bajos eh, para, los, para, los para los jugadores que, que tenemos casi todos en, en el equipo. Y salvo algunas excepciones, bueno, general bu decepción.
0: <risas> decepción generalizada. Estaba tratando de ver los puntos que tengo finales para ver cuál era el promedio de esta semana porque... Pues es que el promedio es bajísimo, está de 39 puntos. Sí, ese
1: es el promedio. Y de hecho, eh, yo eh, fue muy chistoso porque la fecha, la fecha pasada yo estaba teniendo o sea estaba teniendo un buen puntaje y al final, último minuto, eh, penal para McAllister, McAllister anota gol. Yo no tengo McAllister, mi rival en Copa tiene McAllister y, y yo tenía a Dalot y él no lo tenía. Entonces, perdí por ese penalti en el último
0: minuto Y es que...
1: Y yo lo iba ganando. Y entonces me pasó algo parecido en esta fecha. Iba ganándole a en otra copa, que todavía estaba vivo. Y yo, porque Solimarch March no había entrado a jugar. Y desde el banco me entraron milagrosos 14 puntos de Totti. Que no uh -huh. tiene nadie, que lo, que lo tengo yo ahí por puro presupuesto, porque es barato. Y entonces, efectivamente, yo pues me estaba entrando los puntos y salía ahí 40 puntos. Y yo, sí, estoy pasando el, el puntaje de seguridad, estoy ganándole a mi rival en Copa con, con los puntos de Totti cuando entra Solibarch. Ah, bueno, <risas> ya. Hasta aquí se acabó el sueño.
0: <risas> sí, es que como iba el primer tiempo, era, era casi que lógico que, que algo tenía que hacer Brighton. Y vamos a hablar hoy de Brighton, vamos a hablar de las dobles jornadas, el calendario cómo se viene, Vamos a hablar de March, que entró pero se lesionó. Y seguramente los que nos están escuchando están preguntándose qué demonios hago con March. Bueno, venderlo es la respuesta, pero ¿a quién traigo, no? Y eh, también hay una gran discusión entre qué delantero tener ese segundo o tercer delantero. No sé qué será. Eh, muchos quieren a Wilson, muchos quieren a Isaac. Eh, ¿Son los mejores? ¿Hay otros? Bueno, pues de todo eso vamos a platicar. Ojo
1: ahí que para el puesto de delantero yo tengo, yo tengo ahí uno ahí que encontré.
0: Otro, otro que no es ninguno de esos dos que no acabe. Ninguno de esos y es un tipo que
1: ha metido bastantes goles en la temporada y en este momento está en el 10% de selección. Este tipo es diferencial. diferencial. Ahí está.
0: Ahí está. Entonces, y y ya, ya lo
1: revelamos, ya lo revelamos.
0: <risa> bueno, pues quédense hasta el final. Ahora sí que como dicen los videos del TikTok, watch until the end. ¿no? <risa> Por lo pronto, si ya están por aquí de una vez, déjenos su like, suscríbanse, si no se han suscrito, todavía queda, queda poquito, pero todavía queda. Y bueno, habrá más cosas durante el verano, nunca faltarán cosas. Entonces, bueno, vamos, profe, a platicar sobre la mini liga, que, bueno, eh, cómo se movió el fin de semana y los partidos de lunes, mucha gente ya no tenía mucho que jugar ahí. Eh, realmente ya el, los puntitos de alados eventos en gris. No hubo movimientos, pero eh, pues así se comporta en estos momentos. En quinto lugar, Javier Reverte con LeCourt Hotspur. 46 puntos esta semana. No, no le fue tan mal. Change Name de Freddy Medina, 43 puntos. Latinos United, Andrés Benavides, 52 puntos. Y ahorita ahí les platico una uh, situación con él. Showtime Team, 72 puntos de Juan Manuel Vázquez. 72 puntos, 36 puntos. Yo ya y te iba a decir yo 72 puntos. Su equipo se llama Showtime Team 72 de, de Juan Manuel Vázquez. 36 puntos esta jornada y 44 puntos de Acachulada Chulada, de Jorge Sánchez Mendoza. Eh, lo curioso de esta jornada es que, lo hemos mencionado mucho, lo mencionamos seguido en Capitanes, de hecho para eso está el episodio de Capitanes, porque todo el mundo decimos, ¿quién demonios le va a poner el alto a Haaland? O sea, todo mundo en el mundo le capitaneamos a Haaland y es la segura. y nos... Bueno, Latinos puso de capitán a Salah esta semana y pues ahí está, 52 puntos y le gana terreno a sus, a sus rivales, ¿no? Entonces ya está 2.405 puntos en tercer lugar. Y 2,407 puntos en segundo lugar. Ya es nada, nada la distancia. Y ahora sí, con cualquier otro jugador diferencial que aparezca por ahí, va a ser el, el brinco en cualquier momento.
1: Me gusta que mencionaras el tema de, de Salah porque justamente eh, eh, los que vieron el episodio de Capitanes saben que se habló sobre eso. Y si no lo vieron, también le dimos la oportunidad eh, a través del short eh, de Capitanes que compartimos eh, usualmente los viernes. Uh -huh. Y allí, brevemente, eh, oh, oh, como un, un, un súper resumen del episodio, y el comentario que a mí se me quedó fue, si hay alguien que puede competir contra Hanad, es Salah, y Salah en su mejor momento puede competir contra Hanad. Y, y veníamos hablando de arriesgarse, de, de ser diferencial, de buscar la manera de, de subir, de subir en, en el ranking. Y el capitán es una de las maneras más efectivas de conseguir esas escaladas rápidas. Y, y bueno, ahí está. Ahora la pregunta es, y eso quedará para el episodio de mañana justamente, uh -huh. ¿Quién será el capitán en esta fecha?
0: Es una muy buena pregunta y también ha sido una de las cuestiones que he oído o he visto, leído en las discusiones ya de cara a la 36 porque hay doble jornada y siempre es el tema, ¿no? Capitanear el de doble o capitanear a este que es un monstruo o capitanear a otro que tiene buen partido. Va a estar muy interesante esa discusión. Pero bueno, mientras tanto, hablemos de los highlights de managers. Eh, dije 72 hace ratito, pero este sí es real. Eric Sánchez, 69 puntos. Hijo... 69 puntos en esta semana. Hay, hay un jugador que tiene más, de por ahí lo vi, tenía 70 y algo, pero eh, este tipo de listas no te las pone porque esta es cuando no utilizaste ningún tipo de chip. Sí, lo,
1: los hits. Eh, y los no, hits. no sé si alguna vez ha jugado juegos de mesa y, y a veces la gente dice, vamos a poner las reglas de la casa, ¿no? Ah, Entonces sí. A veces juegan al monopolio y en el monopolio hay las reglas de la casa o se juega al uno y en el uno también cada uno pone las reglas Dios de la mío, casa. Dios
0: mío, precisamente tengo un amigo de Colombia con el que jugamos un seguido. Y él tiene las reglas de la casa del uno y es una locura ese.
1: ese pero yo, yo pensaba que esas reglas de la casa que utilizamos aquí se utilizaban en todo el mundo, pero oh, también no. ya he descubierto que esas reglas, bueno, ya saben, es, esas reglas son hacen que el juego sea muy, mucho más divertido. Bueno, después hablaremos de eso. El asunto es que. Eh, nosotros, en la, en la mini liga de, de mis amigos, la, la regla es que el manager de la semana es el que haga más fotos, sin importar los hits ni nada. Pero para el sistema oficial de Fantasy, el, el, el manager es el que hace lo, la puntuación en limpio, sin chips y sin hits. Así es, así
0: es. Entonces, 69, Eric, bastante bien. Felicidades. Biggest Rise, la subida más alta en la mini liga, fue de Isaac Cerrada de 32 eh, puestos. Bernardo Aguirre cae 38 puestos. Armando Cosi logra las mejores transferencias con 20 puntos netos ganados. Y Bernardo Aguirre, que fue el que cayó 38 puestos, perdió 28 puntos netos, gracias o a, a, a costa de sus transferencias. Y pues es que las transferencias son son el juego básicamente y por eso es que vamos a analizar cómo se están moviendo hasta ahora las mejores transferencias que por segunda semana consecutiva cuando estaba preparando las imágenes dije esta me suena me suena que ya la había visto y es que Wilson es el de la portada de un lado y Watkins es el de la portada del otro <risa> eh, pero empiezo con el top 5 de vendidos o digo de comprados de esta semana y es en número 5 Estupiñán Número 4, Odegaard. Número 3, Mac Allister. Número 2, Isaac. Y número 1, Callum Wilson. No me sorprende que ese par estén hasta arriba en las compras. ¿Cómo ves este top 5?
1: Eh, bueno, yo creo que en el caso de Odegaard, eh, siento que es un poco como las compras de lo que le llamo como persiguiendo los puntos. Persiguiendo los puntos. O sea, sí, Odegaard. Eh, eh, viene tiene o sea no es un no es un secreto no o sea está teniendo una magnífica temporada pero yo siento que que es justamente eso como que eh, marcó volvió a marcar entonces uy ya comprémoslo rápidamente y bueno o sea pues hay hay gente que juega esto no pero que, que tratan de hacer esa estrategia no o sé sea, hasta qué punto les funcione viene un buen calendario para para el Arsenal ya nuevamente los últimos dos partidos son buenos entonces Sí, siento que pues, está un poco relacionado con eso, pero no digo que sea mala compra. Y los de Wilson y Isaac, pues, claramente, tienen fechas dobles, juegan contra Leeds, es, es, un, es un par de jugadores que están, están en muy buena forma. Eddie Howey está haciendo lo que, lo que nosotros pedíamos desde que se anunció el fichaje de Isaac. Decíamos, ¿en qué momento van a jugar los dos al tiempo? ¿No? Van a estar ambos en la cancha. Y lo hemos visto, o sea de pronto no salió como esperaba contra, contra, contra el rival que tuvieron de turno pero yo eh, creo que sí. de,
0: de, de eso del rival en turno, la verdad es que Ramsdale tuvo mucho que ver ¿eh? los, para sí. los que vieron el partido es sí. que otra vez man of the match, eh, Ramsdale tremendo lo que hizo y Arsenal muy efectivo, muy serio eh, cuando las tuvo, las metió un autobol, o sea le salió bien el partido
1: Claro, y es que al final, o sea, Arsenal es lo que siempre hemos visto, que de todas formas es, es un equipo que no baja las manos, que está ahí, que tiene, que quiere. La, la verdad es una lástima que no que no llegaran a ser campeones porque, o sea, han mostrado reacción. O sea, los hemos visto caer y enseguida se levantan. Y bueno, pues eh, les tocaba un, un rival difícil, pero que había conseguido goles. Entonces esperábamos que hubiera algo de goles y jugando en casa, pues aún más, pero no sé yo, Eso quiere decir que sean malos. Eh, van a jugar ambos los 90 minutos de los dos partidos, o sea, 180 no lo sabemos Yo creo que y, no. Y, y sin embargo a pesar de eso, con los pocos minutos que tienen, convierten y por eso es, que es la, es, digamos que están ahí ambos en los más comprados
0: creo que es la respuesta, pero de esos dos, ¿cuál es tu favorito?
1: Uh, es, es difícil porque yo en este momento en mi equipo tengo a Isaac pero, pero Wison, desde que yo empecé a jugar, ha sido uno de mis jugadores favoritos. Así que lo sé.
0: Para mí es también difícil, ¿eh? es que la verdad es que yo no los tengo, ninguno de los dos. Quiero comprar a uno, ninguno está súper, súper barato, entonces tampoco es algo así como que diga yo, ah, sí, cualquiera, no importa. Porque, porque también tengo un proble problema llamado march en el equipo, entonces tengo que resolver por allá y, y tengo ideas de cómo resolver eso que no, no envuelven a, a McAllister y vamos a ver un poquito de eso en un momento. Eh, veo a los dos jugando aproximadamente 120 minutos en este, en este par de partidos, no, no, no creo que... Ninguno de los dos se aviente en los 90, en los dos huevos. Bueno, eh, lo que vimos el otro día es que jugaron finalmente juntos, pero cuando jugaron juntos, Wilson era el que iba por el centro, y Isaac se fue a la banda y eso como que cambia un poquito la dinámica goleadora de Isaac, porque entonces ahora tiene que recorrer mucho espacio hacia el centro del campo, que lo sabe hacer muy bien. Yo creo que también por eso es parte de, de la estrategia. Pero en cuanto sale Wilson, se mete al, al centro Isaac. Y entonces ahí tú dices, ah, entonces el que, que aguanta más tiempo en el partido es Isaac. Ese es el, el objetivo. Pero también puedes decir, San Maximán ya está listo otra vez para jugar. Entonces puede ser que ahí sea un poquito el descanso para Isaac. Hay muchas variables.
1: Sí, de todas formas, yo creo que no a, a, hay equipos que como en la frase que se dice es que ya están en la playa, ¿no? que ya están pensando en otra cosa. Okay. Okay. <ríe> y, y en el caso de Newcastle no es así, porque ellos ya tienen, les está como decimos respirando en la nuca el Liverpool, tanto a Newcastle como el, al United, a Manchester United. Totalmente. Y entonces, el que se descuide pierde el puesto de Champions. Y a cualquier jugador le hace ilusión. O sea, si tú eres jugador de fútbol y estás en, en Europa y tu equipo puede jugar Champions, o sea, el, es, eso es como lo máximo. Así. Y yo no creo que los chicos de, de, de Newcastle eh, quieran perderse la oportunidad. Entonces, ellos no están en la playa. Ellos están ahí detrás del objetivo que es asegurar ese, ese puesto. ¿no? Entonces, eh, si tenemos en cuenta eso, vamos a saber que Eddie Howey va a, a, va a poner a su mejor equipo, siempre. Y lo que hemos visto es que Isaac el, que es el titular y, y que por la condición física, al parecer es el que juega más minutos que, que Calum Wilson, siendo Wilson teniendo una gran explosividad. ¿no? De todas formas, Alexander Isaac en la Real Sociedad, él ya jugaba en esa posición y, y no lo hacía mal. Y también tenían su, su capacidad de asistir y de anotar. Entonces yo no lo no veo grave el, el, el que lo cambie. De pronto un asunto es que, o sea, si Wilson está en el campo, ¿quién cobra los penales? Wilson. Eso es lo único. ¿no? Ah.
0: <risa> eh, y ya vimos, aprendimos con McAllister que eso cuenta bastante.
1: <risa> sí, sí. Eso es eso fue, eso fue un, un comentario que todo el día para después, pero sí, efectivamente sí.
0: Bueno, la lista de los más vendidos. El número 5, saca Número cuatro, Tony, Grealish, March y Watkins. ¿Cómo ves estos vendidos?
1: Yo siento que eh, Watkins lleva varias fechas sin anotar, pero si hemos visto los partidos, o sea, él sigue ahí, se sí. le ha perdido el arco, sigue anotando, tiene opciones, pero se le ha perdido el arco. Uh -huh. y, y digamos que por calendario entiendo que sea más vendido, de sí. eh, porque tiene a Spurs y tiene a Liverpool. Son dos partidos difíciles y, y, y finaliza contra Brighton. Entonces, o sea, no dudo que pueda anotar tanto a Spurs como a Liverpool. No dudo que pueda anotar. Pero uh -huh. teniendo un delantero como Carlos Wilson que te juega dos partidos, entonces ahí donde la gente dice, si me juega 40 minutos de uno y 40 minutos contra otro rival, son más oportunidades de que, de que anote. Así es,
0: Soli March eh, no entra de inicio en el partido anterior, una gran sorpresa para casi todos, cuando vimos la alineación en los comentarios en el chat, fue de está pasando, <risa> otra vez March en la banca, luego nos enteramos que, que en realidad viene pues acarreando, hablaban de cansancio, igual y tal vez ya traía un problemilla ahí de lesión, este, porque pues juega muy poco tiempo y se lesiona ¿no? y esta lesión aunque no la marcan en rojo eh, muchos creemos que ya es probablemente el final de su temporada eh, hay muchos partidos para Brighton por delante y sobrecargar a un jugador que viene como él lesionado, cansado, etcétera, se vuelve complicado entonces Match, es el segundo más vendido completamente entendido yo lo tengo y me gustaba tenerlo porque pues era un jugador que de repente no hacía nada y de repente te hacía un montón de puntos. <risa> eh, entonces está bien, estás barato, es exactamente lo que quieres, pero ya es hora de, de venderlo. grillish ¿se acabó la paciencia? <risa>
1: <risa> um, en, el tema Grealish yo creo que tiene que ver, o sea, con el tema Champions, principalmente porque vimos que eh, Fouden no está al 100%, ¿no? Y entonces lo puso a Fouden, puso a Mares, eh, y entonces eso ya te da un indicio. Y hoy Grilich fue titular eh, ante Real Madrid. Entonces, como que vemos, eh, yo recuerdo en alguna, en, en, en esta, hace unos, unas semanas que alguien compartió un clip um, so, con, de Pep. Hablando que porque había utilizado a Bernardo Silva eh, sobre la banda y, y él da una explicación y él decía fue por esto, por esto y por esto, pero usted no ven eso porque yo soy el que ve a los jugadores, yo soy el que los conoce y yo soy el que sabe para qué los quiere utilizar. Y eso te da indicios de cómo piensa Pep. Entonces uno, uno ¿por, ¿por qué sus alineaciones son tan, son tan impredecibles? Pues aparte que tiene todo el talento para escoger. Entonces, ¿por eh, lo, lo hablábamos en el episodio anterior, Greenwich es el mejor medio, o sea, sacando a, a De Bruyne, que por supuesto sabemos que es el premium, pero de, entre Marés, entre Foden, Bernardo Silva, Kundogan, Greenwich es el, el, el que tenía más, el que estaba empezando con mayor regularidad y, y, y aportaba, pero lo sentaron. Viene una eliminatoria, viene el regreso contra Madrid, es, City tiene fecha doble en la próxima, pero pero con esa con ese partido atravesado y como quedó el resultado de que quedó tan ajustado no nos sorprendería que Grealish no de nuevo esta esta semana no juegue. Yo no creo que vaya a ser titular.
0: Yo vi yo vi varios puntos interesantes a rescatar del partido de hoy. Uno, Pep no hizo cambios.
1: No hizo no hizo no hizo cambios.
0: Y eso a, a ver, ¿qué me dice a mí? Estos son los de Champions League y estos son los de Premier League. Yo espero que juegue Mares, por ejemplo. Yo espero sí. que juegue probablemente Foden. Eh, tal vez Rodri también descanse. Tal vez eh, Haaland. Fíjate, con todo y todo, creo que Haaland va a seguir siendo titular y va a seguir jugando porque es el tipo de jugador que no se desgasta tanto, no regresa todo el tiempo, etc. Entonces, creo que él sí. Pero sí veo un buen de jugadores que... Un buen grupo de jugadores que no van a estar este, semana, este fin de semana
1: yo creo, yo creo que por, no, a, a, Rodri, a Ro, Rodri sí lo quema porque ya no tiene, ya no tiene ahí a Fernandinho, y no tiene nadie que le haga ese, esa función. Calvin,
0: Calvin Phillips puede ser.
1: No creo que usa a Calvin Phillips, casi ni lo usa. O sea, se está hablando de que lo van a vender. Nunca terminó de, de, de gustarle a Pepo, Calvin Phillips. Yo no, mm. que, yo no creo que ponga a Calvin y menos contra Everton que es un equipo tan rocoso tan tan duro
0: cuando curé ahí en la lucha y, y que además
1: es justamente lo que veníamos hablando este es un equipo que está en desesperación es como eh, alguna vez mencionaba el gato con la panza arriba sí. o sea este equipo necesita salvarse y si tiene que ganarle al City para mantenerse con vida lo va a hacer y eso suena eso suena ilógico pero sí o sea van a hacer lo que van a tirar puño patada lo que tengan que hacer para sobrevivir y Rodri, no lo yo o sea yo una alineación más o menos o sea lo que vimos a Kanji, el eh, aporte fitfo enrico Lewis, Julián Álvarez no jugó ni un minuto o sea que posiblemente también juegue él es delantero sí. ahí todo sí
0: sí sí más o menos así o sea rotación segura eso sí eh, sí sí sí, sí. Vamos a hablar un poquito del calendario y justo tocando este tema que, que mencionabas ya sobre el, los equipos que sí tienen algo que jugar y otros equipos que pues ya se pueden relajar un poco. El caso de West Ham, por ejemplo, ¿no? que, que de repente dirías bueno ya está en la playa ya está relajado probablemente ya no tiene problemas de descenso entonces tranquilo y va y le gana Manchester. <risas> sí. Bueno le, le gana Manchester United este fin de semana.
1: Yo yo diría que sí, si bien es cierto que no, es posible que ellos ya no estén en, en tanto riesgo, de todas maneras no, pueden, o sea, no, no se pueden descuidar porque ellos siguen ahí, o sea, están a 37, tienen 37 puntos y Leicester tiene 30, entonces con, en tres partidos Leicester podría llegar a sumar 39. O sea, a salvo yo creo que Wolverhampton, que tiene 40 y de ahí para adelante, Bournemouth en 39, un putico más, yo creo que West Ham todavía necesita al menos una victoria más. Y lo otro es que ellos están jugando eh, con Ferris League. Entonces ellos necesitan mantenerse en, en forma, no pueden todavía irse para la playa porque necesitan... Porque o sea, Moyes seguramente está manteniendo al equipo ahí para que... Pues para que se mantengan forma y, y saquen ese, ese título. ¿Te imaginas ganar West Ham un título europeo?
0: Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y es que vamos, si nos vamos equipo por equipo rápido, Brighton está peleando puestos de Europa. Tiene bastantes partidos para, para lograrlo. Manchester United está peleándose el cuarto lugar con, con un montón de gente. Manchester City va por el título. Newcastle va por el cuarto lugar. Chelsea no pelea nada. Eso sí podrían decirse... En la playa, creo que con la victoria del fin de semana ya alcanzan a rescatar el descenso. Imagínate eso. Qué trágico. Eh, Crystal Palace, ¿en qué lugar están Crystal Palace en estos momentos?
1: Crystal Palace está en el puesto 12 con 40 puntos. Ese ya también, ya, también. check, está salvado.
0: Tranquilos. Liverpool peleando. Eh, Spurs peleando. Arsenal peleando. Bormos, ¿estos todavía están en la tablita? Creo que Borm necesitan una, una victoria más. ¿no?
1: Sí, una, una victoria más. Necesita Bournemouth y West Ham con una victoria más. Ya se, ya se aseguran. Así es. Y de eh, para adelante empieza el sufrimiento.
0: Eh, Fulham, Fulham, creo que también ya están del otro lado, ¿no? Sí,
1: Tranquilos. Fulham tiene 48, 48 puntos absolutamente salvados.
0: West Ham, ya lo mencionábamos, Everton está en sufrimiento absoluto, pero tiene buen, o sea, obviamente tiene a Manchester City, pero luego a Wolves y a Bournemouth. Wolves, que ya mencionábamos hace un segundo, puede estar tranquilo probablemente. Bournemouth, que para entonces tal vez ya está tranquilo, entonces no sabemos. Southampton, estos sí están en eh, terapia intensiva. Yo creo que estos ya se fueron, ¿no? Pero van a seguir luchando hasta el final, me parece. En el partido del fin de semana, eh, parecía que se había acabado. Eh, termina 4-3. O sea, qué, qué locura esta, esta game week, ¿no? Que puros partidos con cuatro goles, cinco goles. Eh, bueno, sobre todo los del lunes. Sí. Leeds, igual, peleando, tratando de sobrevivir. Wolves, ¿cuántos puntos tiene Wolves?
1: Tiene 40 puntos, entonces ellos ya no, ellos ya no tienen ningún problema, ¿no?
0: Forrest peleando, Leicester peleando, Aston Villa probablemente todavía tiene algo que ahí pensar, pero no sé si para Europa le alcanza. A Conference tal vez le alcanza. Y Brentford también anda por ahí en esas mismas eh, discusiones. Entonces, la verdad es que hay muy pocos equipos. Que, que realmente puedan decir, ya no tengo nada por qué molestar Sí, y
1: de, y de hecho eso, eso es algo que, que justamente eh, uh -huh. esta semana Alison mencionaba, cuando le preguntaron que, oh, había, esta, por la racha ganadora, por los clean sheets, creo que sumó 100 en clean sheets, eh, uh -huh. eh, entonces le preguntaban a Alison eso y él decía, la Premier es una competición que es muy difícil. Y decía que siempre hay equipos peleando por algo, por los puestos de Europa, por salvarse, que no, que no se pueden dar o sea, contra nadie, puedes relajarte ni bajar las manos. Sí, efectivamente, Cien clinches, a 100 clinches llegó Alison Becker, leyenda de Liverpool. 100 clinches jugando para Liverpool. cifra es impresionante. Sí.
0: sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno... Ya tomando eso en cuenta de que no hay verdaderamente equipos que podamos decir este ya en la mira, Brighton encabeza la lista de, de los mejores, del mejor calendario, aunque yo no diría los mejores partidos, porque esta doble jornada, y aquí es donde empieza mi discusión. A ver, Sol y March, lo queremos vender. Los que lo tenemos necesitamos un sustituto y la sabiduría popular dice vete con otro de Brighton vete con mi toma o vete con McAllister probablemente ya todo el mundo tiene a mi toma entonces es el flip flop por McAllister con Arsenal y Newcastle en la doble jornada ¿tú crees que realmente valga la pena?
1: Eh, yo creo que Newcastle podría conceder y Arsenal también podrían conceder el asunto es que Brighton eh, en las últimas fechas está un tanto irregular. O sea, contra Forest prendía, perdieron 3 a 1. <risas>
0: uh -huh.
1: y, y, y todos esperábamos. Ahí se fue una decepción también. Como que, y jugaban contra Forest. La gente, incluso esperábamos clean sheets y, y, y puntos por montón. Resultó que no. Y, y luego van y le ganan 6 a 0 a Wolves. Y le gana a Manchester United 1 a 0. Y, y, y después de eso, van y se comen cinco goles de virtud. Entonces, yo creo que en la, la temporada pues, está afectando, pasándoles factura. A esta altura de la temporada, yo creo que ya el equipo, y lo vemos, o sea, perdieron a Beltman, eh, les tocó poner a Caicedo de lateral, eh, Gross uh -huh. estuvo en duda, en fin, an, están teniendo bastantes dificultades. Y no sé, no, yo no sé hasta qué punto eso está afectando el rendimiento deportivo.
0: Yo estoy convencido que les está fallando ahí, pues ya las piernas no tienen el mismo fondo, no tienen el mismo fondo de equipo. Y entonces, bueno, lo vimos, entró este, March, entró Enciso en el segundo tiempo el otro día, porque de Servi trató de hacer un poquito de manejo, rotación, etcétera Y no le alcanza al equipo cuando no están los, los meros buenos. Los dos partidos, además, son de visita. <risa> y los dos partidos son contra dos equipos que ya mencionamos. Están jugando algo importante los dos equipos. Entonces, yo la verdad, la verdad, es que cuando fui, a abrir mi equipo y dije, ok, ¿cuánto me sale el cambio por, por McAllister? Y luego analizas, y no solo es eso, porque sí, tienen esta y luego otro doble. El siguiente es contra Southampton y Manchester City. Southampton, ok. Ese puede ser un buen partido. Sí. Pero luego es Manchester City. A ese sí no le creo que te hagan mucho daño. Digo, quién sabe, porque el City suele cometer sus clásicos pecados cada semana. Pero pero o es sea, una doble jornada en la que tampoco espero mucho y cierran con Aston Villa. Mira. Entonces, ¿habrá otra opción más allá de los de Brighton?
1: Sí, a ver, es... ¿sí? Teniendo, o sea, si vamos fecha por fecha, no pensamos en esta fecha en particular. El otro equipo que tiene dobles es Newcastle. Y en ese caso, si dijéramos, bueno, si no es un medio de Brighton, entonces vamos a ver un, un medio de Newcastle, ¿no? Ajá. Y en el medio de Newcastle hay, hay bastantes opciones de Ajá. jugadores. De hecho, hace unas semanas mencionábamos a Joe Ellington. Y, y Joe Ellington, mira que pues siguió consiguiendo retornos. Entonces, eh. Digamos, si tú quisieras decir, eh, bueno, no, no que ya tengo a mi toma, ya tengo a no sé, a Stupignan o a Steel, ya tengo cubierto ahí, ya no quiero un triple bright. Eh, mejor quiero un medio de, de medio, quiero un medio de Newcastle. Bueno, ahí tendrías que buscar. De pronto, dentro de todos, ¿cuál es el que, el que tú consideras como el mejor?
0: Por ahí yo había visto que en proyección de puntos, el que más promete en medios de Newcastle es eh, Ah, se me acaba de ir su nombre.
1: No, pero te, eh, espérame, espérame, que te, te me vas a adelantar al short de lo... De no, de no,
0: bueno, hay uno, hay uno de los que... Empieza con W para que vayan
1: de lo... No, no, no hay lío, no hay lío. Es, se llama, es Joe Willock.
0: Willock, Willock, sí, Yo estaba con Wilson en mi mente, pues no, no es Wilson. Willock, sí,
1: eh... Sí, ahí, él, él, ahí está entre los que más esperan.
0: Él es el que se ve bien Murphy ha estado jugando también bien entonces ellos entran eh, en esta categoría de ok, si no es ellos yo veo estos dobles y veo muy bien a Newcastle, luego tienen a Leicester y luego tienen a Chelsea, creo que Newcastle puede ser un, un buen, es que además ya estamos en la 36, o sea lo que compres ahorita ya no lo vas a vender, o sea para... es
1: eso es, un punto, eso es un punto muy importante. Si estuviéramos al comienzo de la temporada, yo te diría sin duda que compraras almirón con la forma que traía almirón y como lo estábamos viendo. Pero en este punto vemos que no, que no es el caso, ¿no? Y, y, si, y si empiezas a compararlo, te dices, bueno, mira, rápidamente utilizando el sitio fpnfactory.com, ya de nuevo esto no es patrocinado, pero si nos quieres patrocinar, ahí ya tú sabes. <risa> Hacemos una comparativa de las últimas cinco jornadas y vemos que Joelinton suma 26 puntos. Tiene dos goles y tres y una asistencia. Entonces, dos goles, una asistencia y en bonus points ha sumado cuatro. Willow no tiene ni un solo bonus y ha sumado 16 puntos. Murphy tiene 24 y Bruno Guimaraes tiene 14. Estos son los que han jugado de manera regular. Tienen todos, a excepción de Murphy, cinco partidos empezados en los últimos cinco. O sea... Han jugado todo. Entonces vemos que Morphe tuvo una sentada y de resto los demás no. O sea, también es lo que tú dices. Bueno, viene una fecha doble. Tú quieres o sea, asegurarte y comprar el, el, que, el que el que te va a jugar, ¿no? Porque hablabas de Saint-Maximán, pero yo no sé si Saint-Maximán vaya a ser titular o no.
0: No, yo y, creo que no. Yo creo que es el que va a entrar a... a... A dar descansos.
1: Sí, sí pero, pero eh, entonces eh, aquí, el, aquí en el sitio me indica que tiene 16 puntos, los mismos de Willock, y que ha, y que ha, in, ha iniciado cuatro veces en los últimos cinco. <risa> entonces, o sea, Saint Maximán está ahí, es un jugador que le gusta mucho a Eddie Howey, uh -huh. pero no pero no lo vemos como, decimos, bueno... Y no está haciendo los puntos. ¿Quién está haciendo los puntos? ¿Quién hizo los puntos? Joe Ellington. Que a pesar de que Joe Ellington eh, está, está jugando en el medio campo, eso no lo ha, ha alejado de, de tirar a puerta, de acercarse y, y de anotar. Entonces, o sea, si, si vemos, por ejemplo, los partidos, el partido contra Southampton, él tiene dos remates a puerta, eh, tiene una chance creada y tiene cuatro pases eh, en el último tercio del campo, el eh, tercio ofensivo del campo, en, y está jugando de mediocampista, digamos, defensivo. Entonces, ahí está. Está, por ejemplo, Anthony Gordon, también jugó contra Southampton. Fue titular, pero salió a, a medio tiempo. Entonces, yo creería que si quiere a la doble, yo, no hay cosa que lo moleste más a uno que ver que su jugador está en la banca, ¿no? Entonces... Eh, si, va, si quieren alguno, yo te aconsejaría que fuera por el que ha sido titular a mayor cantidad de veces y que es fundamental para el esquema, que es Joelinton.
0: Así es. Eh, desde el punto de vista, aquí ya tengo en la pantalla las estadísticas de las últimas seis jornadas en cuanto a XG y a XA. De los que estamos hablando, el que aparece es precisamente Willock, es de los más bajos, está como en lugar 13 o 14 de XG en las últimas seis jornadas y más o menos compitiendo, por ejemplo, está por encima de Odegaard en XA, que eso es algo que no esperaríamos. Está por encima de McAllister, está por encima de Rashford en expectativa de asistencias. Eh, mencionábamos dobles jornadas y no hemos mencionado más que uh, los de esta jornada, pero hay otra doble jornada en la 37 en la que aparece Manchester United. Y ahí es donde, y lo voy a cambiar aquí rápidamente para ver, Manchester United, esta jornada tiene a Wolves, pero en la que sigue tiene Bournemouth y Chelsea. Eh, los dos ganables, los tres ganables realmente. Y entonces, si hablamos de esto... Este, ¿quién podría ser? creo que tenemos que voltear a ver otra vez a Manchester United me quiero imaginar que todos tenemos a Rashford por ahí en nuestros equipos, pero Bruno Fernández es el líder de eh, expectativa de asistencias por mucho de todos los de hecho el segundo lugar es March que ya pues hasta ahí llegó eh, y en tercer lugar está Madison, Madison que aunque su equipo está muriendo muriendo lentamente la verdad es que Madison sigue siendo la pieza clave, la, el alma de ese equipo. Y pues ya lo vimos, o sea, mueren con la cara al sol y con Madison siendo la parte más importante de esa. Está en silencio tu micrófono. Sí.
1: Algo impresionante que, o sea, cuando, cuando hablábamos de, de, de ellos... Hablamos de Leicester y, y hablamos de bardi estos jugadores, y vemos que bardi erra penal en un momento uh -huh. crítico del partido donde había podido cambiar la situación, ¿no? Y es, después cometen otro penal y ahí Madison lo, lo tomó. Uh -huh. Esos detalles son los que te van sacando, te van sacando, y, y es donde no puedes fallar, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo, o sea, me, no, no, no quisiera que Leicester se fuera, la verdad, es un equipo que aporta mucho a, a la Premier pero los malos, manejos, los malos manejos lo han, lo han sacado de, de lo que es la competición y, y ahora que mencionas eh, eh, jugar en Manchester United estaba eh, haciendo la comparación y veo um, Eriksen 11 puntos, Sancho 15 puntos Savitzer 14 puntos eh, si quieres poner a Casemiro <ríe> Casemiro mira Casemiro suma 11 puntos. Eh, los únicos dos que tienen una puntuación por encima de eso son Rashford, que todo el mundo lo tiene con 28 puntos, tiene un gol, tres asistencias. Y Bruno Fernández, que tiene un gol y una asistencia, y ya que suma 23 puntos. Entonces, ese mediocampo de, de, de United, bueno, o sea, está. A, bueno, me salta Anthony, Anthony tiene 21 puntos ha iniciado cuatro veces de las últimas cinco y tiene un gol y una asistencia. Pero un jugador que tiene un valor, o sea, un, un precio para un jugador que de pronto a veces lo sientan, a veces sí, no sé, mira, aquí, aquí te lo sentaron de manera random. No sé si en una fecha le va a jugar los dos. Seguramente claro, juega minutos, pero 90, no, no sé. Entonces, yo creo que ahí las únicas opciones son Rashford y Fernández. Más de eso, no, no sé, de pronto... Eriksen como, como el, el que tú dices, bueno, ya me voy a diferenciar porque sí.
0: <risas> Exacto, sí. sí y Tendría que ser alguien que juegue. Y yo creo que, por ejemplo, ahí podríamos hablar más de Casemiro, ¿no? Alguien que, que seguramente va a tomar partido en ambos juegos. Eh, pero, pero bueno, en ese caso, mejor te vas a, a otras zonas del campo. Tal vez a la defensa o con David Egea, que otra vez eh, volvió a ser el David De Gea que, que no para nada. El gol es culpa suya, básicamente, pero que ha sido uno de los mejores porteros de esta temporada. Entonces, eso puede ser también una, una buena opción. Y hay otra doble jornada. Eh, bueno, otro equipo que tiene doble jornada, que es Manchester City. Tiene a Chelsea y a Brighton en la 37. Obviamente, ahí, pues, ¿a quién metes, no? O sea, eh, ¿quién, ¿a quién te vas a atrever de tener dos, dos jugadores? Este, bueno, ¿qué va a jugar los dos partidos?
1: City, sí, es... City, eh, sí, sí. O sea, el City, el, digamos, esta, 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 esta fecha que pasó, estuvimos City jugaba el primer partido, o, o sea, al, al primer partido de la, de la, de la jornada, entonces... Tuvimos noticias, se supo con anticipación que, que no iba a jugar grillis, que iba a jugar Marés de titular. Salvo eso, eh, digamos eh, que uno puede sacar ventaja como muchos que vendieron a grillis, compraron a Marés, hicieron 10, 12, entre esos fueron los que les fue bien en la jornada, los que tenían a Marés. Pero en este caso, el partido del City es el domingo y el otro partido es el miércoles. O sea, tú no vas a tener oportunidad ni vas a tener nada para saber cómo, cómo reaccionar. Entonces, yo no sé, o sea, ya vimos que City concede al menos un gol por partido, Ederson no es una opción. Entonces, en, 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 en la defensa eh, tienen calidad como para decir, no voy a, voy a darle descanso a Rubén Díaz, falta la Champions. Es decir, hay muchos factores que están ahí sumando que que yo no sé, aparte de Haaland, yo creo que vimos que está dándole preferencia a Julián en la premier y en Champions no está jugando. Tal vez por ahí, si quisiera Ricardo, a ti te salió porque tu copas para Julián.
0: <ríe> no, yo ya, yo, yo creo que ya me quedé con Julián de aquí al final. Eh, precisamente <ríe> <ríe> esperando que, que el City está metido en Champions y que tiene muchos partidos y que pues sí. está joven y le va a dar minutos. Eh, precisamente tapando esos huecos de otros jugadores. Entonces, por ahí va mi, mi apuesta. Pero creo que mi pregunta realmente era con doble filo, precisamente anticipando tu respuesta, que es, es difícil. Ya está Haaland y es muy difícil los demás. Entonces, me voy un poquito más abajo de la lista. Está Newcastle, ya hablamos de ellos. Está Chelsea, no se puede hablar de Chelsea. Crystal Palace está probablemente en la playa. ¿Quieres
1: no hablar se, de Chelsea? Ni siquiera, no se habla de Chelsea, no, no, no. No, no se habla de
0: Chelsea, sí, no. Es, es, bueno, el que, el que me gustaba de Chelsea, que es Chilwell, está lesionado ahora. Entonces ya Rhys no, es, James está lesionado. Eh, Joe Félix ni siquiera es titular ya. Eh, no, no se sabe tampoco mucho de Lampard ha cambiado de alineación cada que salen a la cancha.
1: Creo que es, lo ha repetido ni una no sola es. vez. No,
0: entonces, un... más allá de que no andan muy bien, realmente tampoco es fácil elegir a alguien de Chelsea. Creo que el más cercano podría ser Kai Havertz. Y, y por los partidos que tiene Chelsea, el número de partidos que tiene Chelsea podría ser. Tiene a Nottingham Forest en esta siguiente, entonces ahí. Pero luego tiene a Manchester City, Manchester United y Newcastle. O sea, ya. ¿No te meterías ahí este, en una parte más normal, menos crítica de la temporada?
1: Bueno, menos ahora. Le, 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 ganaron, le ganaron a por ¿no? O sea, eh, yo creo que hay alguna gente que todavía tiene a Kepa en el arco. ¿Yo? Eh, <risa> <risa> ah, bueno, hizo tres atajadas, ¿no? O sea...
0: Creo que Kepa puede ser lo más rescatable ahorita, de hecho. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero, pero más, más allá de eso, mira que, bueno, Chiruel salió, pero creo que fue por cambio, no creo, creo no, no fue por lesión, fue solamente por cambio.
0: Eh, pues se ¿Cómo? tuvo una molestia y ah, okay. como que dice así como que ya, hasta aquí llegué y por eso ah,
1: es que... Salió. ok, bueno, bueno. Eh, es, es curioso porque del banco entró Joao Félix, anotó del banco uh -huh. entró Hakim Sayek y, y, y asistió ¿sabes? Sí, sí, Sterling a minuto 63, entró y asistió. O sea, todo lo tenía Lampard en. A mí se más. De, el problema, yo creo que el principal problema es que no está haciendo bien la alineación. Sí, bueno. ¿Cómo que? O sea, yo no entiendo. O sea, yo iría con Sieg, yo iría con, con Joao Félix, uh, para mí son los que no no de con, ninguna manera consigo sentarlos.
0: Uh. Con los que empiezas en el FIFA, ¿no? Cuando aprendes el FIFA pones a esos, ¿no? Pones a... Pero sí. Chelsea, de... Chelsea, bueno, mencionas que Chelsea tiene
1: doble, fecha doble, y yo creo que, o sea, pues, ahí, ahí si acaso es lo que tú decías Kai Havertz o, o Joao Félix como por, como por jugar al diferencial.
0: Pero al que yo quería llegar realmente es a Liverpool. Liverpool tiene cero fechas dobles, pero imaginémonos por un momento que ya no hay fechas dobles. Y ves este calendario y dices, Liverpool tiene a Leicester, a Aston Villa y a Southampton. Estaría hasta arriba de esta tabla, seguramente. Y considerando cómo estaban jugando los últimos partidos, este último pues fue un 1-0 un poco más eh, rocoso, pero considerando cómo vienen y lo que se están jugando, que quieren entrar a ese top 4, eh, Liverpool para mí entra en la conversación 100% y aquí es donde viene la pregunta. Todo mundo está volteando a ver a... Uh, McAllister, todo el mundo está volteando a ver a Willock o a Joe Ellington por las dobles jornadas y nos estamos distrayendo de un Liverpool que por ahí tiene jugadores como Luis Díaz, como Cody Gapco, que podrían ser una mucho mejor sustitución. Lester Aston Villa, Southampton, ¿cómo ves?
1: Um, tan es así que, que eh, yo considero a Mohamed Salah como opción de capitán por encima de los de fecha doble. Así. Porque veo que Brighton está muy irregular y porque Newcastle, eh, sí, puede ser una buena puntuación contra Leeds, pero yo no sé por qué, pero todos dábamos por hecho que el City iba a pasar por encima de Leeds y le ganaron dos a 1 y sufrieron contra Leeds. Y estamos hablando del mejor equipo de la liga. Entonces, Leeds podría también darle pelea a Newcastle y, y de pronto no vaya a ser un 3 a 0, una cosa así es apabullante, ¿no? mientras que Leicester sí se comió cinco goles, cinco goles se comió y yo no sé si contra Liverpool también con Salah como está, también podría llegar a comerse algo parecido.
0: A ver, vámonos primero, iba, iba a irme a los delanteros, pero vamos primero con los mediocampistas, que Salah, ahorita en participaciones esperadas de gol, es número uno, junto con Fernández. La gran diferencia es que Salah lleva ocho goles. En las últimas seis jornadas, Fernández tiene uno. Eh, ya no es, eh, el XG de Salah ya no es esa explosión impresionante de otros tiempos, pero... Él está ahí. Él está ahí, ya sea por goles o asistencias o, o pases clave o cosas así. Entonces, Salah es un must, se podría decir. ¿Tú de los otros a quién ves?
1: Como segunda opción, para mí, Codigapo, sin duda.
0: Por encima de Luis Díaz.
1: Por encima de Luis Díaz. Porque Salucho viene. Viene de una lesión larga. Entonces no... O sea, no están cuidando. De hecho, de los últimos cinco partidos solo jugó dos. Mientras que Gapo jugó de los últimos cinco, jugó cuatro partidos. Solo en un partido no fue titular, pero sí jugó. Y después de Salah, el que Salah suma en los últimos cinco 443 minutos. Y el que le sigue es Curtis Jones, que tiene 412. Y después viene Cody Gapo. Yo no te recomiendo a Cody, ah, yo no te recomiendo a Curtillo, o sea, Curtillo hizo un gol, eh, y, pero no tiene asistencia, mientras que Cody, dos do asistencias, un gol eh, fundamental, o sea, la verdad es que esa, esa, esa compra, yo seguía a Cody porque en Fantasy de Europa League lo tenía cuando jugaba PSB, y me venía anotando, venía asistiendo, lo vimos en el Mundial también que. Eh, puede jugar de número 10, lo ponen por una banda, lo ponen de delantero. Eh, y, y lo hemos visto como... Klopp como, eh, lo está utilizando como utilizaba un poco a, a Bobby. Entonces, pues o sea, para mí la verdad es que por el precio que tiene, me parece muy buena opción. Y yo no creo que de aquí a lo que quede... O sea, lo, el, a él cuando... es Ese que no, que no fue inicial, creo que fue en la fecha doble, porque los partidos eran muy seguidos. Yo no creo que ahorita... De aquí a lo que queda, Gapo vaya a, a, a quedar sin la banca desde el comienzo. Para mí es la mejor opción, por encima de Lucho.
0: Pues mira, eh, como para complementar, Salah tiene 63 puntos en los últimos seis partidos. Gapo mm. es el que le sigue con 38. Y también es el que le sigue en expectativa de gol anotado. Es el que le sigue en disparos. Es el que le sigue en en la expectativa de participación de gol. Entonces, las estadísticas, los números, los minutos, como dices, lo, lo respaldan.
1: No y velo, y velo jugar, o sea, tú lo ves eh, jugar y, y, y el fútbol de Liverpool pasa por Salah, pasa por Codigapo, o sea, eh, eh, allá se ha empezado a, a ajustar el equipo y vemos que todos participan, pero siempre está ahí activo Codigapo, un
0: jugador que, que entró en cajones sistema de Liverpool de una manera muy buena. 7.7 millones, además. No es tan caro, entonces puede... O sea, es un precio un poco más alto que lo que vas a vender a, a March, ¿no? Sí. Pero entonces ahí empieza la discusión. Si tienes el doble cambio, ¿no? March, y vas a hacer el cambio de Watkins, <risa> Watkins este, cuesta más o menos ese precio. <risa> y entonces, ¿a quién podríamos meter en lugar de de Watkins porque si te vas Wilson o, o Isaac te estás yendo al mismo precio aquí tenemos un mensaje en vivo para los que nos están siguiendo retrasado, pues ya saben siempre en vivo hay oportunidad de platicar, Adrián Carrillo dice, buenas noches, llevo Salah, Curtis, Virgil y Conate lleva cuatro, ¿cómo?
1: ¿Qué, qué, qué? ¿Lleva?
0: Dice, oh. llevo Salah Curtis Virgil Conate. ¿Cómo bueno, estás, bueno, Necesito Explicaciones. Bueno,
1: puede ser. Acuérdate que en la opción de draft puedes tener más jugadores de un mismo equipo, ¿no? Entonces puedes tener cuántos jugadores de un mismo equipo quieras. Si estamos hablando del draft, bueno, ahí, ahí hay opciones. ¿Y? Lo que pasa es que usualmente no, no mencionamos el draft. ¿ver? Eso es cierto, eso es cierto. Sí, pero se puede. Tú me das pie para, para mencionar rápidamente el jugador del que estaba hablando. Del que había hablado al comienzo, y, y, y es un fenómeno que nos ocurre cuando hay fechas dobles y decimos, no, hay que ponerlos de la fecha doble. Y yo soy de los que dice, doble fecha doble, doble diversión. Eso es, eso es así. <risa> Pero también hay que tener en cuenta, de decir, bueno, no nos dejemos cegar, veamos quiénes son los equipos, veamos el presente y busquemos de pronto los que tienen la fecha sencilla, busquemos los diferenciales, los que nos pueden ayudar a subir en los rangos. no Y tengo ahí una opción hay un jugador que volvió se enloqueció en un partido no, y se peleó con el árbitro y lo sancionaron yo creo que ya sabes de quién estoy hablando
0: Sí. dime el precio de ese jugador 6.6 pues bueno si le bajo de, de Watkins a uno de 6.6 que viste de blanco y está en un <risa> <risa> y, no, y no es Garriqué <risa> No. Ni, ni son ni nada de eso Qu creo que es una buena opción no sé qué tanto venga sin ritmo de juego eso es lo que me preocuparía
1: eso eso podría preocuparte pero este es un tipo este tipo de jugadores no necesitan este, este tipo de jugadores solo esto es un tiburón esto es, este es un esto es un animal de presa este solo ve la sangre y ya salta no te preocupes por eso este tipo se llama Alexander Mitrovic
0: Fulham acaba de ganar 5 a 3 en su partido anterior uh -huh. y va contra Southampton.
1: El en peor, el peor equipo en este momento de la liga. Y, y este es un tipo que lleva 11 goles y una asistencia en 21 partidos. O sea, casi que, casi que, o sea, por medias, medio retorno por partido. O sea, casi que un partido sí y otro no. Una cosa sí. O sea, con, con, y con Southampton en frente y este tipo no lo tiene nadie. O sea, me van a decir que yo estoy loco, pero yo tengo a Watkins y estoy muy tentado de traer a Mitrovic por Watkins y me sobra el dinero para comprar, <coughs> perdón, para comprar a Trent.
0: Oh, ¡Oh, oh, Y es que Trent es el, el otro, o sea, ya hablando un poquito de defensas, uh -huh. es el único defensa que, que vale la pena en toda la Premier League en estos momentos. <risa> es que es que si, si están siguiendo el programa en vivo y ven las gráficas, todos tienen unos puntos totalmente minúsculos porque nadie ha hecho goles nadie ha hecho casi asistencias, están por debajo del 1 de XA y Trent es el único que aparece ahí en el XGI bastante alto. Perisic también, pero en, en Spurs, ahí les encargo si quieren confiar en Spurs. Eh, Trippier, obviamente, hay que tener a gente de, de Newcastle esta semana, pues es lo que es, ¿no? Pero sí, Trent sería una buena compra. Eh, Mitrovich es una buena compra. ¿Cómo ves a Vinicius? Yo creo que lo vi bien el fin de semana. Uh -huh. Creo es que le quite el puesto así, nada más, porque ya está y vámonos.
1: No, yo creo que yo creo que Mitro, o sea, eh, eh, hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Daniel, de Daniel James, que estaba cubriendo, como eh, cubriendo un poco la función de Mitro, hablamos de, hablamos de Carlos Vinicius, hablamos de Harry Wilson. O sea, todos los jugadores que Marco Silva puso en esa posición siempre era buscando que hicieran algo remotamente parecido a lo que hace Mitro. Pero ninguno, o sea, sin, sin demeritarlos, pero ninguno puede reemplazar a Mitro. Mitro es Mitro. Entonces, eh, ahora que ya volvió su tipo, su, su gallo, no lo vas a dejar sentado. Yo tengo dudas. Si lo pone, mira. ¿Te acuerdas en esas fechas que era, no, Mitro tiene un golpe y no sabemos si va a jugar, si sí va a jugar, que no sé qué? Si lo ponían, si lo ponían a jugar así con el tobillo reventado y lo que fuera, mucho menos ahora que ya no tiene nada y lo único que necesita es jugar justamente para recuperar su jugador y que tenga forma. No, Mitro va a jugar, sin duda.
0: Pues ahí está, ahí está. La verdad es que podemos irnos de largo con otros muchos delanteros. Eh, por ahí aparece en la tabla Gente como Diogo Jota, hablábamos de Liverpool, eh, me parece también interesante, otra buena apuesta, desde que empezó a anotar goles de nuevo, porque llevaba una sequía muy, muy larga, pero cuando empezó a volver a anotar goles, cada que entra, cada que lo juntan, cada que tiene una oportunidad, eh, la está conectando bien, y eso generalmente es lo que necesitas de un delantero, que ande en forma, en forma goleadora. Entonces, otra buena opción. Bardi, lo mencionamos hace rato, es más difícil Bardi por su precio, ¿no? Pero, sí. pero si alguien quiere ser nostálgico, eh, pues ahí está. <risa> y Huelbeck, Huelbeck, que pues tiene muchos partidos y probablemente sí jugará en esos.
1: Pero lo mismo, yo creo que con Welbeck tiene ahí enciso tiene un dar, o sea, hay muchas opciones de jugadores ahí. Y lo que mencionaba, o sea, de ser, viva, de ser viva a rotar, y ya se dio, ya se vio que no tiene, no le tiembla la mano para poner a note para poner a los jóvenes. Le da opción a los jóvenes. No tiene, no tiene problema con eso. Entonces, es. no sé, no veo. Difícil.
0: Pues allá está. La verdad es que hay mucho que platicar y por eso los invitamos a que nos dejen comentarios, nos manden mensajes ahí en Twitter, arroba bendito fantasy. Eh, no se pierdan mañana el episodio de Capitanes para hablar sobre esta decisión tan crucial que vamos a tener, porque no creo que vaya a ser tan directa como en otras ocasiones. Y pues eh, no sé en Colombia si sí, el 10 de mayo también es Día de las Madres, pero sí, sí, pues nos vemos mañana para el día. De... Ah,
1: eh, sea, aquí yo, yo no sé por qué eso no mueven a veces, eh, dependiendo supuestamente el 10 de mayo se celebra o 14, eh, bueno, a veces lo mueven, no sé cómo será. <risa>
0: Bueno, cuéntenos también en los comentarios en dónde, a qué, qué fecha se celebra. ¿Algunos son el, el primero, el segundo domingo del, del
1: mes sí, de Sí, es lo que, en, en lo que se acostumbra. Sí. Eh,
0: cuéntenos en dónde se celebra, cuán, en dónde están, qué fecha se celebra. Por lo pronto, profe, muchas gracias por estar por aquí una vez más. Buena discusión. Me, me haces pensar, es que, es que necesito, necesito dinero. ¿Quién me presta dinero? <risa> Porque mi equipo... Luego platicamos de dinero porque hoy el fantasy de, de Champions me hizo enojar con, con el presupuesto. No me dejaba hacer mis cambios y tenía punto dos y yo así de que, ¿qué está pasando? Pero bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. Nos vemos, señores. Gracias. Buenas noches. chao. Bye.